2: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo recreo, a un nuevo espacio, este descanso, este relax, esta pausa que le damos a los sentidos para el disfrute, y lo hacíamos con Mariah Carey haciendo Emotions, un tema que es de 1991, pero perfectamente lo podríamos poner en los 70, en los 80, o por qué no, en los 2000, que sigue sonando igual de bien para cualquiera sea la época. Y este tema que, que nos invita a para darle la, la bienvenida a nuestro protagonista de hoy, eh, yo lo estoy acompañando con La Cueva de Musu Cuero Manija 2, porque no podemos estar más manija. la verdad que lo, lo que se ha vivido en estos días, wow, impresionante, así está la garganta también, tratando de reponerla para la fiesta, pero, pero bueno, ahí vamos, y, y hablamos de emociones de la mano de María Caray, hablamos de manija, de la mano de, de, del vino de, de Musu, y, y cuando hablaba con, con él la semana pasada, la otra, eh, Decíamos, no vamos a emocionar a la gente, pero yo le quiero preguntar a él qué es lo que lo emociona. Bienvenido, José de a mi lado
0: A todos los oyentes, gracias, Dieguito por esta posibilidad de, con esta voz cascada que tengo todavía, de gritar el, en esa final fatídica que tuvimos, llena de emociones. Así que nada, no, un placer estar con vos, sabes que te quiero mucho hace mucho tiempo y es muy lindo estar aparte a través tuyo con los oyentes.
2: Hola. Hola, José.
0: ¿Me, me escuchas?
2: Ah, ahora sí, ahora sí, me parece que yo no, no te escuchaba. Eh, ah, me...
0: bueno, bueno.
2: Va, vamos de vuelta. Ahí Bienvenido, estamos. José, a mi lado.
0: No, no, te decía que era un placer estar con vos, que te quiero mucho hace mucho tiempo, es hermoso lo que haces por el vino y por la gente, y nada, con la voz todavía cascada de esta, de esta, mar... esta catarata de emociones que fue la final de la Copa del Mundo, que vimos con muchísima alegría, y me preguntabas qué me emociona, y bueno, nada, las cosas cotidianas me emocionan mucho, soy un tipo de llorar mucho, de, de, de aceptarme en, en ese lugar emocional, frágil y bonito que significa el, los sentimientos, así que el domingo poder vivir una final de una Copa del Mundo y ser campeona del mundo con, con mis hijas al lado, y que todas las amigas de mis hijas hayan elegido nuestra casa como sede, eh, evidentemente es un motivo de emoción muy grande para poner un ejemplo de tantas otras cosas cotidianas que me llenan el corazón de alegría.
2: Qué lindo, qué lindo José, eso que mencionás. Bueno, de hecho ayer o anteayer, no sé qué, lo, lo llamé te cuento a vos que está del otro lado te estás sumando a esta pausa y, y me, me dice, te pido disculpas no, no te puedo atender, estoy almorzando con mis hijas. Eh, José si ustedes pasan por arroba el José la gente, van a ver el lugar que ocupan esas nenas en la vida de, de José, eh, dentro de sus emociones, dentro de su corazón, en su vida. Pero, qué necesidad que teníamos, ¿no, José? De, de esto, de, de no sé, no es descargar bronca, pero sí de, 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 de este festejo contenido, esta fiesta, yo... Yo no, no dejo de maravillarme eh, más allá de temas de organizaciones, más que obviamente era un desborde lo, lo que iba a pasar el domingo en todo el país, lo que pasó hoy en, en, en Buenos Aires y, y alrededores, pero, pero creo que necesitamos esto y, y celebro eh, que así como B. le mete una pausa a la locura del día y a esta hora empezamos a, a relajar copa en mano, creo que hemos encontrado... Eh, esa pausa para la grieta, ¿no? la famosa grieta, y, y esto que veníamos conteniendo, esto de salir, celebrar, festejar, eh, alegrarnos por algo, esta comunión que se ha dado, creo que, que viene de, de hace varios años, ¿no? venimos, venimos con, con distintas cuestiones desde la pandemia, eh, palo, palo y palo, y creo que que estamos viendo eso, ¿no? El, el, el desatar, el abrirle la puerta a todo eso contenido.
0: Sí, creo creo que tiene que ver también, eh, primero es un modo de ser argentino y es muy lindo uh -huh. vivirlo así, tengo amigos Totalmente. de todo el mundo que, que me han que me han eh, nada, felicitado y que después me dicen y entiendo ahora por qué todas las bandas quieren ir a tocar Argentina. Eh, me parece hermoso que, que nos hayamos confundido todos en un abrazo Creo que es un mensaje grande para la política, ¿no? El decir, che, cuando, la, cuando las cosas eh, son, son sacrificadas y son sufridas y todo, tenemos la capacidad de unirnos y de ver juntos un futuro, pero también eh, es, es, est estos, estos momentos de, de, de extrema alegría tienen que ver también con que hay mucha gente que no la pasa bien, y Totalmente. que esto es una, uh -huh. un, un, una alegría que no tiene que ver con lo material, y que uh -huh. también por eso vimos desencadenada tanta bronca, no tanta rotura de cosas, que a mí no me divierte ni un poco. La verdad es que me hace mucho daño ver a compatriotas míos rompiendo una parada de colectivos después que, la, que, que toma la gente que labura. Eh, la gente, te juro, el otro día salí con las chicas y les decía, che, ¿qué necesidad tiene ese pelotudo de estar subido arriba de ese semáforo y rompiéndolo? Cuando, bueno, ni eh, hablar de, de los otra, que celebra, celebra el semáforo cosa, y
2: ¿no? se rompieron la cabeza de la mano de romper el semáforo. O sea, sí, hay... hay... Hay una irracionalidad también en ese tipo de cuestiones.
0: Y sí, son, son también muchas frustraciones, ¿no? Uh -huh. y, y de nuevo eh, me, me encantaría y me encanta este, este grupo que nos ha enseñado mucho desde la perseverancia, desde la uh -huh. humildad, desde, la, desde el concepto de equipo, desde la noción de, de, de compartir. Eh, que también, y me encanta, yo cuando hablo de la política, hablo de la política en general, no me prendo las grietas, tengo obviamente mis afinidades políticas, pero creo que la, la clase política en general falla. O sea, no, sí. no lee la, la, la emocionalidad de la gente y no lee lo que la gente necesita. Entonces, uh -huh. por eso ahora aparecen sesiones interminables en las que el, el deporte es decirle que no al que piensa distinto. Entonces, nada, bueno, ojalá, ojalá, y esto yo que soy un, un optimista por definición, y los poetas siempre tenemos esa mirada eh, preciosa de la vida como un fotógrafo que anda buscando la toma perfecta. Uh -huh. ojalá, eh, ojalá esto sea como un pequeño despegue para que los que tienen que, que decidir los destinos de esta patria digan, che, hay, hay momentos y lugares donde la gente se puede encontrar y donde uh -huh. de verdad podemos tirar para adelante con humildad, sin, sin soberbias. Así que nada, ojalá sea eso y que siempre esa emoción sea bien canalizada. Creo que también el Estado tiene ese, ese rol, ¿no? De decir, bueno, eh, tenemos esta emocionalidad, esta pasión que nos hace salir de los, de los submundos más profundos en poco uh -huh. tiempo y de, y de poder tocar el cielo con las manos rápidamente porque creo que este país es así. Hay una carga de creatividad, hay una carga de pasión, hay una carga de, 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 de encuentro que es única en el mundo y que cuando los demás entiendan que ese motor tiene que haber alguien que lo encienda y tiene que haber manos hábiles que los conduzcan sin ningún tipo de ideologías y banderas, sino simplemente que la gente se eduque, crezca, sea feliz, pueda darle un abrazo solidario a sus hijos y a sus vecinos, eh, sintiéndose orgulloso por el laburo. Bueno, nada, son los caminos que espero para nosotros, ¿no? Y que en, en este pequeño paréntesis me, me, me di eh, estas esta ganas de, de, de hablar un poquito de esto que nos está pasando.
2: Totalmente, y creo que también para, para una generación, eh, no, no, no hablo de, de la nuestra, sino de las que vienen, donde eh, eh, cierta desesperanza, frustración, viste buscar siempre el, 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 la salida afuera, eh, creo que hay, ahí también debemos capitalizar cuestiones tales como el trabajo, el equipo, la solidaridad, la importancia de... Un, un guía, una guía, sí de, de tener algunos valores y algunos conceptos que, que parecían haberse desvanecido, perdidos o, o, o difíciles de encontrar. Y, y creo que esto eh, también tenemos que capitalizarlo y transmitírselo a, la, a las nuevas generaciones en el sentido de que, pues, viste, mucho dice, uh, no, no sé qué, che, qué suerte, mira cómo la pegó este, no, mira mirá, mirá José cómo la pegó con la gloria no, pará o sea hay un trabajo, hay una, una resiliencia y, y el otro día veía un video que decía este, hay que ir y hay que ir y hay que ir y, que, y hay que ir porque si vos sí, vas sí, una sí. vez y te sale mal ya está ahora si vos vas, vas, vas vas, y vas y sí, algunas te van a salir mal pero, pero están todas las otras que te salen bien y creo que estos chicos fueron, 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 fueron y fueron hasta que lograron aquello que se propusieron, a fuerza de trabajo, de, de persistencia, no de suerte. Muchas veces se habla de suerte, ¿no? Este, y creo que es, es desmerecer el trabajo. Y en este caso creo que hubo un trabajo en equipo realmente maravilloso.
0: Bueno, definitivamente la suerte... Eh, como todas las cosas de la vida es mucho mejor si te si te si te encuentra eh, preparado, aliado, ¿no? O sea, evi <ríe> eh, eh, claro, evi evidentemente. A ver, voy a poner un ejemplo burdo, pero si en una carrera de 100 metros la suerte acompaña al que venía segundo porque se lesiona el primero, eh, es un golpe de suerte que le hace salir primero, pero estaba entre los atletas mejores del mundo corriendo y el segundo del primero. O sea, creo Totalmente. que eso es una buena metáfora de lo que de lo que significa la suerte, ¿no? Uh -huh. O sea, si estás en tu casa eh, criticando a cómo corre el que, el que va primero, probablemente te quedes absolutamente sin nada. Yo siempre hablo de la ética del hacer, y permitime, Dieguito, en esto ponerme orgullosamente mendocino, y creo que eh, desde toda la vida, pero muy, muy en el último tiempo, hay mucha gente en Mendoza, el otro día lo hablaba con el gobernador, con Roddy Suárez, que uh -huh. tengo la suerte de tener una muy buena relación con él y que viene mucho a la gloria, eh, como también gente de otras fuerzas políticas, pero el Rodi me decía, eh, en las últimas encuestas, que hicimos una encuesta muy grande, el 78% de la gente se siente orgullosa de ser mendocino. Y en Mendoza hay una ética, vos me decís, che, a ver, en La Gloria. Bueno, La Gloria la hicimos en plena pandemia, plena uh -huh. pandemia, abrimos el 14, el 14 de febrero del 2021, todavía con la mitad de la foro y con todo. Y bueno, en esa ética del hacer, en ese orgullo de sentirte eh, argentino, de, de, de hacerte cargo de que sos un personaje del vino, que tenés mucho por aportarle al vino, a la gastronomía y a la vida, y bueno, eh, pocas cosas te frenan, ¿no? Y los análisis racionales, imagínate que a esta altura de la vida, creo que nos han demostrado que, que definitivamente son, son bastante poco válidos, ¿no? Así que. Yo siempre celebro eh, esta esta gente que todavía tiene el don, las ganas de darle para adelante de, de, la ética del laburo, de la ética del hacer, ¿viste? De hacer, hacer y que y que siempre eh, laburen. Yo siempre digo, no a mí, a mí me encanta me encanta que mis hijas me valoren por ser un buen papá y todo pero que me vean laburando, que me vean haciendo, que me vean creando, que me vean haciendo una etiqueta nueva y que la gente nos felicita por lo que hacemos. Y tener un restaurante donde mis hijas me ven hablar con Gente de todo el mundo que, que tenemos la suerte de venga la gloria uh -huh. y que por ahí las las eh, introduzco a ellas y se pone a hablar con alguien qué sé yo, de como, como hoy hoy estaba hablando con una con una mujer africana que estuvo que vino a correr una media maratón acá uh -huh. y que nada vino vino a comer sola y, y, y fue precioso y estuvo hablando con mis hablando con mis hijas y después gente del mundo de Brasil de España de Estados Unidos y bueno nada eh, yo decidí que mi vida era mucho más bonita, obviamente haciendo lo, 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 la cuenta del almacenero, como siempre digo, para, para, para hacer las cosas bien y que nos vaya bien, pero creo que es hora de que nos demos cuenta que ser rico tiene que ver mucho más con lo que uno quiere tener que con lo que la sociedad espera que uno tenga materialmente, ¿no? Yo particularmente, si me preguntás mi concepto de riqueza, claramente te digo eh, amo llegar a un lugar, tengo algunos lugares en la vida eh, en los que llego y siento que hay mucha gente que se pone feliz cuando llego. Eso para mí no tiene precio y no hay forma de comprarlo con dinero. No hay, no hay forma de comprar con dinero un abrazo de una hija que te mire y te dice, papá, sos un ejemplo. Entonces, bueno, mi, mi parámetro de riqueza, obviamente me gusta vivir bien y sé, creo, cómo generar las condiciones para materiales para hacerlo, pero no soy un tipo ambicioso en lo más mínimo, en lo más mínimo, y creo que todo tiene que ver con lo humano, con ser dueño del tiempo, con darle laburo a la gente, y saber que hay hoy 70 familias en la gloria que, que pueden llevar a su casa más o menos dinero, o lo que sea, porque eso ya es otra discusión, pero que al menos tienen la dignidad del trabajo y poder llevar cosas a su casa. Eso para mí eh, tiene que ver con, con ser rico, no con poder eh, relacionarme y poder... Eh, desarrollarme profesionalmente.
2: Vos que estás del otro lado, y decir de, ¿quién es este tipo? No para de hablar, por favor, pero qué bien uh -huh. habla, cómo te lo vende. Eh, José Bamonde. lo conoces en Twitter, en, en Instagram, como el José de la gente, pero él habla de creatividad, habla de hacer etiquetas porque eh, forma parte de Arena Bamonde, ¿sí? Eh, eh, no le quiero cambiar el nombre a tu socia, es Nati. Ah, Nati Arena, sí señor. Nati, señora. Nati, perfecto. Sí, porque a veces la, la confundo con, con otra arena también de, del mundo del vino. Eh, Nati Arena, José Bamonde vienen haciendo etiquetas, que yo, no sé, se me vienen ahora eh, Anaya, por ejemplo, ¿sí? O, o todo lo que fue el trabajo de, de los ANSE o... Eh, bueno, ayúdame con, con alguna
0: más, porque si no parece poco, eh... José. Bueno, eh, Casarena, Casarena, en, en, con, con Casarena ganamos varios concursos internacionales. Mm. Con, con Andeluna tuvimos la posibilidad de hacer el cambio de toda la imagen de la bodega, mm
3: -hmm. todo
0: el rediseño absolutamente de todas las etiquetas y de proponer líneas nuevas, ¿no? Porque con, con Nati nos metemos en, en el concepto de negocio, entonces nos metemos y, y aprovechamos para también por la experiencia que tengo yo en el mundo del vino, de... de eh, asesorarlos en el lanzamiento de nuevas, de nuevas líneas nuevas eh, no solo nuevas etiquetas sino conceptos comerciales y conceptos comunicacionales y conceptos uh -huh. de vinos que están buenísimos entonces cuando tengo la suerte de ser amigo de muchos enólogos y de probar con ellos eh, vinos que, que siempre llegamos al alma de ellos y, y, nos, y nos dicen eh, esa cosa linda de, de, de probar cosas nuevas, entonces pergreñamos juntos alguna línea así que con Anderuna tuvimos la suerte de hacer todo ahora estamos en el cambio absolutamente de todo Montevideo, que se viene un cambio tremendo wow. de imagen, hermoso.
2: Hey, pero y si bueno, no... nada, porque lleva sus su temporadas, ¿no? Con, con la absolutamente. etiqueta actual.
0: Sí, sí, fue fue un, un trabajo, obviamente, junto con Marce Pereriti y su equipo, que son uh -huh. muy talentosos, y ya en, entendieron que eh, la concepción francesa está muy buena, pero también somos Argentina, de hecho le ganamos a Francia en la Mundo y en la final, <risa> pero sí. pero tenemos pero tenemos tenemos eh, eh, digo otra otra visión de la vida y de y de la, y, y de la uh -huh. claro y de la y de la imagen y de la percepción artística y estilística entonces eh, necesitaba un rediseño grande también hicimos todas las etiquetas de los artistas que Mar hace los vinos Pedro uh -huh. Aznar, Ferruiz Díaz eh, Felipe Staiti y los Nitos Verdes eh, ¿quién más, se me... eh? ¿Quién más se me... Bueno, a todos los vinos de Marcelo Tinelli Hicimos la etiqueta y creamos los nombres uh -huh. Martín Lorenzo Agrelo Lo y, y, y Fede uh -huh. eh, Con el Ale Vigil hicimos varias cosas juntos De hecho le, le definimos conceptualmente Todo lo que es Casa Vigil Hicimos la imagen y, y todo el concepto de, de turismo y de experiencia ahí eh, Saja, Tejo, Tintos Negros, Manos Negras eh, ¿Qué más? Y bueno, el equilibrista, que para nosotros también fue una etiqueta muy... linda un, co un concepto muy lindo, Finca Bandini. Uh -huh. Bueno, nada, tengo... Si nos ponemos a hablar, hemos hecho muchísimas. Bueno, ahora de, a, para los chicos de Wine Plan, hicimos Eureka, hicimos Label Marguerite, etiquetas muy lindas que nos sentimos muy orgullosos. Así que hicimos otro loco más, que fue un bombazo comercial. <coughs> Así que, nada, un montón de cosas, ya son como 350... 400 etiquetas que hemos hecho en la historia con Nati, que hace 20 años que laburamos juntos y que somos muy felices trabajando juntos.
2: Qué lindo, qué lindo. Ahora vamos a volver a, a esa parte creativa porque se, se me disparan algunas preguntas, pero ya lo tenés como creativo, como hacedor de etiquetas. Seguí junto a, a Nati Arena en Arena Bahamonde. Él hablaba, yo lo mencioné, hablamos de, de la gloria. La gloria es esto... este. este Excelente lugar, la verdad, súper recomendable, ahí en el centro de Chacras, si te estás hospedando ahí enfrente, mira, cruzás la calle, ¿sí? Y puedes ir a, a de, tomar un café o ir a cenar, ir a comer muy rico, y si no, si estás de paso, tenés tu casa en Chacras, so de, de Mendoza, la gloria ahora tiene mercado, y tiene vinoteca. Con lo sí, cual... Señor. La, las opciones se amplían, pero, pero muy bien puesto, obviamente, con, con la creatividad de, de José. Ahí, los miércoles, eh, una, una amiga me contaba que iba porque había un chico tocando violín, no sé si sigue eso. Sí, sí, sigue. Bien, Víctor bien, o sea que, porque hay, hay como un barcito afuera, en el patio, con un, es, un mini escenario, eh, y como, como dice José, siempre hay algún amigo músico que, que se suma, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, la Gloria para mí fue... Eh, mu muchísimo más que un que un concepto de negocio Para mí fue En mi vida personal Como escribir una ópera Creo que est estoy en una edad de la vida En el cual yo me acuerdo que en algún momento Fantaseaba cuando era pendejo que me, iba, que me quería retirar a los 45 años Yo ya a los 52 Tengo más ganas de hacer que nunca en la vida Y, y, y la gloria fue para mí Poner eh, a, ba a bailar Todas las, las cosas que curiosamente he transitado en la vida, ¿no? Pues fue ambientarlo, toda la, toda la ambientación de La Gloria la hice yo, eh, crear una marca, crear la imagen, crear las etiquetas de los productos que vendemos en la tienda, crear un espacio donde la gente pueda eh, comprar un regalo, vivir una experiencia mendocina, tener muchos productos nuestros, tener eh, una vinoteca que es la más barata de Argentina, una de las más baratas en precio de Argentina, y que tenga también la ética de que te tomas el vino en la mesa al mismo precio exacto de, del vino que te tomarías en el living de tu casa, porque vale lo mismo en la mesa de la gloria que para llevar a tu casa. O sea, tomás a, a Qué precio del día. Qué lindo. Tenemos 4, 420 etiquetas, entonces, bueno, vendemos una fortuna de vinos, vendemos muchísima cantidad de vinos. Eh, no tenemos línea completa de ninguna bodega, por lo tanto, tenemos una rigurosidad en el, al momento de de elegir los vinos, entonces fue esto, fue el concepto gastronómico, la experiencia, diseñar las listas de música que se escuchan en la gloria, eh, pensar en la iluminación, pensar en la música que todo el tiempo sucede, pensar en el concepto gastronómico con mi socio y amigo y hermano Fede Siegler, que es un genio y que sostiene en la cotidianidad toda la potencia de la gloria, o sea, fue de verdad como nada darme el gusto de decir, vamos a tener un lugar que es muchísimo más que un restaurante, es un mercado, es una vinería, es una cafetería buenísima, porque tenemos cosas de cafetería buenísimas y tortas y cosas. Es un restaurante y sobre todo un lugar donde la gente va, se para, va a la barra de atrás, pide un trago, se, la, se lo toma sentado en un, en un livincito que tenemos al aire libre. Bueno, un, un lugar que, que se asemeja mucho una experiencia. Al, lugar, a, al lugar donde yo quisiera ir todos los días de mi vida y creo que esa es la clave.
2: Una experiencia, permíteme que te, te, te interrumpía Absolutamente. Eh, es eso, ¿no? Es un como un concepto. El otro día lo, lo hablábamos con, con Matt en el programa de, de los sábados, vino el fin de... Eh, esto, ¿no? Algo que han entendido también muchas bodegas en el sentido de brindar un todo. Entonces ya no es eh, no, un buen vino. Creo que eh, hoy la, la bodega que está pensando solamente en un buen vino... Eh, o un vino de calidad, o, o pensando solamente en un buen puntaje, eh, se, queda, se cae de la mesa, eh, en el sentido de que vos tenés que ofrecer más. Alguien decía que, que a, aunque vos fabriques productos, vos lo que terminás vendiendo son servicios. Entonces, es un Mira, todo.
0: Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, yo estudié, gracias a Dios, me formé 12 años de mi vida en marketing, hice maestría en muchos lugares del mundo, y el marketing a mí me emociona profundamente porque cuando uno entra en el concepto real del marketing que decís es eh, satisfacer necesidades de una manera eficiente, mejor que otra gente, darle alegría a las personas y tener y a partir de eso generar un negocio, bueno me parece increíble. Y lo que y cuando hablo de marketing, volviendo un poco a, a mi laburo de asesor en el en Renato Monde eh, uh -huh. hablo de que, de que el marketing no deja de ser lo mismo que, que es un ser humano. Entonces, eh, vos elegís un vino eh, basándote en la confianza que tenés. Y la confianza, no hay mejor manera que demostrarla que todos los días, a toda hora y por diferentes canales. Entonces, cuando hablamos de experiencia, bueno, uno confía en una persona que la ve coherente en el tiempo, que sabes que se viste parecido a lo que habla, que, que se relaciona de una manera eh, similar y, y premiamos mucho la coherencia, en el estilo que sea, ¿no? Hay personas más volcadas a lo artístico, personas más científicas, personas más racionales, pero uno termina premiando siempre la coherencia a los seres humanos. Y en, en el mundo del vino, como en el mundo de las artes y como en el mundo de cualquier empresa, uno termina premiando la coherencia. Entonces, es hermoso generar coherencia desde no solo una etiqueta y un vino, sino también desde que te vayan a visitar y que todo eso que intentás vender diciendo que un vino tiene eh, alma, tiene pasión y tiene alegría, la gente viva esa alma, esa pasión y esa alegría. Entonces ahí es donde se generan los círculos virtuosos que hacen que los proyectos sean exitosos.
2: Eso que acabas de mencionar acerca de los círculos virtuosos, eh, en, en una industria como la del vino, o, o la gastronómica, la enogastronómica, eh, que, que parece monstruosa, porque, bueno, el vino es, es la industria que, que da trabajo a la mayor cantidad de familias en, en lo que es eh, Argentina, en cuanto a, a producción eh, primaria, ¿sí? este, asociada con la agricultura, pero, pero además donde, donde se conocen todos, no llega un momento que es, ¿viste? es muy chiquito, entonces... Eh, Hacer las cosas mal te puede resultar eh, quedarte afuera de ese, de ese mundo muy pronto, sí, porque nuevamente eh, es, un, es un círculo virtuoso, pero además la rueda siempre pega esa, esa vuelta y, y vuelve a empezar. Eh, en Mendoza, donde particularmente en los últimos tiempos han, ha, ha explotado la gastronomía, la gastronomía... Eh, de, de nivel, pero ya no solo porque hay un restaurante, porque hay una nueva propuesta y demás, sino incluso en lo que es las bodegas, las bodegas lo, lo entendieron y, y eso ha generado que haya un, un, una selección ¿sí? este ya no de fútbol, sino de eh, chefs dando vueltas constantemente cambiando de proyecto y demás, eh, dejando nada más que, que, que buenos recuerdos y buenas referencias por allí por donde pasan. La Gloria no es la excepción, ¿verdad?
0: Pa para nada, de hecho tuvimos la suerte hace hace hace, hace muy poquito de que me uh -huh. invitaran a Salta a dar una charla sobre la gloria porque lo habían eleg elegido como el lugar de Argentina que representaba bien el haber reposicionado una zona a través de su gastronomía y sus vinos uh -huh. y nada, Men Mendoza de nuevo no Ca cayendo en este, en este orgullo de, de ser mendocino eh, ha hecho las cosas, creo yo, muy bien, y se ha despegado mucho del resto de las provincias. He tenido la suerte últimamente de recorrer muchas provincias y veo que, que tienen mucho camino por recorrer todavía. Y Mendoza, por este advenimiento del mundo del vino y de la gente que viene a, a, a visitar al, al lugar por el vino, ha hecho que, obviamente, todos los estándares se corran para arriba, ¿no? Y cuando uno habla de, de, de estándares y todo... Eh, el lujo cambió, ¿no? El concepto de lujo de los 90, ese lujo del 2000, por ahí, que era muy vinculado a los francés, a los a lo pacato, eh, em, empezó a acercarse un poco a la gente y como siempre digo, la gente que antes me decía, eh, José, ¿a qué hotel eh, de lujo puedo ir en Praga? Que yo tenía la suerte de viajar mucho. Hoy me llaman preguntándome por qué mercados tienen que visitar. Y, y esa forma vinculada a esa palabra que dijiste recién, que, que es una palabra bonita pero peligrosa es la experiencia, ha uh -huh. hecho que, que, en, que en Mendoza se busquen muchas cosas muy interesantes. Entonces hoy tenés desde lugares que hacen cocina orgánica con, huerta, con huertas propias, hasta experiencias con aceite de oliva. Eh, las bodegas se han puesto mucho, las pilas en, en la gastronomía, y los que estamos fuera de bodegas también. Nosotros ahora, por ejemplo, en La Gloria, vamos a hacer dos pop-ups muy fuertes en, en la temporada. A febrero viene González Aramburu, de Aramburu a cocinar a la gloria con Fede. Y en marzo lo traemos a, a, a mi queridísimo amigo y para mí número uno indiscutido de Argentina, Dante Liporache, a, a cocinar a la gloria. Así que tenemos dos pop up grandes, nos encanta que nos visiten amigos que, que tienen esa camaradería, esa pasión por la gastronomía como la tenemos nosotros. Y también, nada, recibirlos con cariño en Mendoza. Tenemos la suerte de que hemos generado muchos... Cuando hablamos de círculos virtuosos, los círculos virtuosos también son de personas, ¿no? Uh -huh. Tenemos gente que hace las cosas muy bien en bodegas, gente que hace las cosas... Eh, yo soy muy amigo de los chicos de Folk, que por ahí los he escuchado, pues son los dueños de las palapas, que sí. han creado un concepto...
2: Ha han creado un concepto de música... De, una impresionante. Clara, de
0: After Claro, de, de after de música electrónica muy fino, muy muy cuidado, muy pensado, en potrerillos. Entonces uno vive una experiencia de... Agua, montaña, luna, estrellas, de una música increíble en un after, eh, que nada, eh, empieza a ser Mendoza destino por muchos lugares. y He tenido uh -huh. la suerte de tener en, en la gloria a, a John Dewey, a Colombo, a, a muchos DJ electrónicos de los tipos ya venían a Mendoza es un programón. O sea, quieren por favor que nos inviten a tocar a Mendoza. Tuvimos hace poquito tiempo a Hernán Catania, hace dos semanas, sí. y, y hizo, una hizo dos fiestas que fueron tremendas 15.000 personas en dos días, pero de un nivel de producción muy, muy top internacional, y eso hace que desde la gastronomía acompañemos, desde la experiencia de música acompañemos, desde eventos como tangos en el Camino del Vino, que lo organiza sí. el gobierno con los privados, también acompañan. Entonces, em empezamos a crear un, un lugar que de verdad eh, pasa a ser muy mágico de muchos lugares, ¿no? Y la gastronomía ha sido fundamental en la unión de todo eso.
2: Eh, acabas de mencionar algo que no es menor, no es menor y siempre siempre eh, creo que no solo no es menor sino que es fundacional para, para este tipo de crecimiento, si es la articulación público-privado, ¿verdad? Eh, muchas veces entendemos que a lo mejor... No se puede dar por, por algún tipo de promoción este, impositiva, fiscal y demás, pero eh, hay otra, otras maneras de, de acompañar. Y, y creo que ahí en Mendoza también ha sacado algo de ventaja respecto de, del resto de, del país. Eh, lo tengo a Esteban que se prende en toda... Yo pensé que iba a estar, no sé, en autopista, no sé qué... Eh, en el obelisco algo, no, está ahí escuchando, dice que es muy difícil seleccionar algún al uno de los diseños de Arena Bagamonte, pero menciona que las de Eureka están muy buenas, ¿sí? Esteban, que, bueno, ya me canso, ya es prácticamente co-conductor de, del programa, arroba mil dos vinos, ¿sí? Y, y va derecho a, a conseguir ese logro, eh, así como los récords que terminó batiendo Messi, que, que nada, dicho sea de paso, tiene además no solo los 20 récords que batió con la final, sino que además batió el récord de la foto más likeada de Instagram. Atrás quedó el huevo ese que no tiene no mucho sentido. Así que bien también por Leo. Eh, sí, y esto que, que menciona Esteban, eh, ¿vende una, una buena etiqueta? ¿Vende? O sea, yo no sé, a veces se me cruza algún concepto acerca de, de hacer algún vino y demás. Eh, Me aseguro la venta del vino con la etiqueta.
0: Hay, hay un viejo paradigma entre quienes creamos conceptos que es que la primera botella la vende la etiqueta, la segunda la vende el vino. Bien. Y, y creo que es una que es una gran frase, ¿no? Totalmente. O sea, yo soy de, Totalmente. yo soy de las personas que en el mundo creo que por mis sesgos profesionales también siempre voy a elegir productos que están bien diseñados. Y, y, y ojo que cuando hablamos de bien diseñados, no estoy hablando de, de, de la creatividad como habitualmente la gente la entiende, y que cree que la creatividad es siempre ser eh, despampanante, impactante, no, no. La creatividad es un encuentro que tiene que ver con lo que espera una persona de una categoría de producto y claro. en el caso del vino para compartir con otras personas, entonces en cada gama de precios, en cada calidad de producto suceden, yo hablo siempre de un mapa en 4D, ¿no? Siempre uh -huh. sucede que hay, que hay segmentos de precio en donde el enólogo no importa y otros en donde el enólogo es clave. Hay segmentos de precio donde eh, comprar un vino de alguien no conocido es clave y en otros no comprar una botella de un vino de alguien no conocido. Hay otros uh -huh. segmentos en donde eh, tiene, tiene el vino y la etiqueta que eh, ser sustento de eh, una situación de compra. Por ejemplo, en un vino barato, me canso de decirlo, que las torpezas que cometen algunas bodegas, yo no tengo muchas pelos en la lengua para hablar, así que eh, diga, de lo diga. digo así, de, de, de creer que venderle un vino a los jóvenes significa sobreactuar la juventud, entonces ponen colores ridículos y hacen cosas idiotas y en realidad lo primero que tiene que sustentar un vino de, de, de bajo costo económico, es que cuando alguien lo comparta, no se sienta que está poniendo un vino de bajo costo, de baja implicancia económica, básicamente que no, no sentirse un rata con con el vino que está proponiendo, entonces cuando propones desde ahí y trabajas desde ahí creativamente y el match es perfecto porque una persona se siente acompañada por la imagen de un producto cuando después lo descorcha y en virtud del precio que pagó le ofrece o le entrega eh, esa promesa y lo hace quedar bien, bueno ahí tenés un match de un producto que evidentemente va a ser recomprado en eso creo Diego
2: Bien, bien, creo que clarísimo, ¿no? Eh, lo, lo entiendo como eh, lo creativo debe ser funcional y por ahí, ¿no? No siempre eh, el diseño loco, disruptivo y demás, que, que viste, a lo mejor te encontrás con una botella que ni sabes dónde dónde tiene el tapón o cómo se abre, pero, pero resulta, ¿no? Que después esa funcionalidad para ese contexto, para esa situación que mencionaba alguna de las que mencionaba recién José, lo cumple y vos quedás como un duque con ese vino que, que pusiste en la mesa y que descorchaste para compartir.
0: Bueno, por ¿Hablon? eso siempre digo sí. que, que diga, eh, diga. torpemente que torpemente muchas bodegas hablan de, de... Cuando hablan de la lectura de segmentos hablan, hablan de, de segmentos muy rígidos. todo Eso ya no existe más en el mundo. Porque una misma persona funciona como un eh, comprador totalmente diferente eh, según la situación de consumo. Lo que define, definitivamente, lo que define la compra de un vino es la situación de consumo. Totalmente. ¿Con quién lo vas a compartir? Totalmente. ¿Por qué? Porque, porque el vino es un producto para compartir. Entonces, cuando nosotros hablamos de... de eh, eh, que, que voy a, me pongo de ejemplo yo. Cuando yo voy a... a, 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 a compartir un vino, un asado, con los papás de los compañeros de mis hijas de la escuela, que hacemos por ahí asados o comidas, qué sé yo, uh -huh. evidentemente eh, yo quiero ser percibido como un tipo que no los quiere agredir porque me vincula al mundo del vino, entonces no quiero ser el, el petulante que llega y que quiere estar dando clases de vino. Entonces llevo un vino que fluya, que sea rico, que sea bien tomable, que curiosamente, aparte son vinos bastante económicos, eh, uh -huh. Sin embargo, cuando me junto con el Marce Peleriti, con el Ale, con el Roberto de la Mota, todos mis amigos del mundo del vino, que el vino me ha dado muchos amigos, evidentemente ahí intento sorprender. Entonces de un vino que probablemente ellos no conozcan para explicar un poquito el entorno. Distinto es cuando salgo con una chica que me gusta y vamos a comer sushi y elijo el vino de acuerdo a la situación de consumo. Esto que estoy diciendo para muchas bodegas es como hablar en catarí, eh, eh, no, que no, no entienden los conceptos esenciales, entonces se creen que eh, el, el rango etario tiene algo que ver en la decisión de, del vino que uno toma. Y no tiene nada, absolutamente nada que ver. Porque un consumidor es, según la situación de consumo y Totalmente. la percepción de la vida que quiere Totalmente. tener en ese momento, un comprador total y absolutamente diferente
2: totalmente, por eso siempre eh, enganchar la venta del producto de determinado producto a determinada situación sobre todo en lo que respecta al vino es fundamental, ¿para qué? para esto de lo que estamos hablando hoy, de emociones no tratar de hacer contacto, ese match que hablaba recién José ir por ahí, ir por la emoción vincular ese vino esa etiqueta, eso que le estás intentando vender al consumidor con alguna de las situaciones por las que él pasa y a donde vos pensás que él debería llevar sí o sí esa botella. Como, como lo dijo recién José, no es el mismo eh, José el que va a comer sushi un, un viernes a la noche en, en plan eh, de, de pasar una, una velada aromática y demás, que el del domingo al mediodía, el del sábado al mediodía, con los compañeros, de, de, con los papás, los compañeros de, de las hijas en un asado donde el vino pasa a segundo plano, y ¿sí? a lo mejor ni siquiera es motivo de, de charla. Hablando de vinos, y hablando de escorches, y hablando de charla, vamos a hacer una pausa dentro de esta charla, que agradezco a Esteban, que a su vez me agradece hacer cara a personajes como José, realmente es un, un personaje encantador. Ahora, dentro de un rato, vamos a estar hablando un poco de cómo lo conocí, dónde lo conocí yo, y, y, y el camino que ha recorrido desde entonces. A lo, que, a lo que iba es a esto que propone, que me propone como desafío San Felicien desde ya <ríe> las, las temporadas que llevamos, cuatro temporadas, eh, de hacer ese match, ¿no? de hacer algún acuerdo entre alguna etiqueta de las que San Felicien pone en góndola con algo de música. Para hoy elegí nada más ni nada menos que el Semillón Du, ¿sí? ese, ese vino eh, con algo botritis, dulce, ideal, para cuando el 24 de diciembre en la mesa empieza a sonar Shingle Bells.
1: Dashing through the snow in a one horse open sleigh or the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Oh, jingle bells, jingle bells, a jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, a jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Is white Go it while you're young Take the girls tonight And sing the sleighing song Just a bit of bobtail bay 240 as his speed They and hitch him to an Open sleigh and crack You'll take the lead Shuba dabadop Shuba dababababado She do She do You know, she you don't know what I need sleigh. And jingle bells, jingle bells, and jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse open sleigh. Hey, a jingle bells.
2: 1857, finales de 1857 para esta época. James Pepon creaba este The One Horse Open Slide. Algo así como el trineo abierto de un solo caballo. Que luego tomó el nombre Jingle Bells. Multiplicidad de ocasiones. Ya ha tenido la interpretación de este temón que nos lleva directamente a, a la Navidad. Esta vez con Diana Kral en voz y en piano comandando a The Clayton Hamilton Jazz Orchestra en una versión Big band impresionante pone los pelos del brazo de puntas, la piel de gallina como tantas otras emociones que seguramente estamos transitando en estos días, estaremos transitando en, en una Navidad, nuevamente con, con algunas sillas vacías después de de, de lo duro que ha golpeado la pandemia y, y estos años que nos ha tocado vivir como siempre digo, a cuidarse al parecer viene una nueva ola y, y nada hay que, hay que cuidarse hay que abrazar, hay que decir aquello que se siente, aquello que tenemos cerca porque de un día para el otro la oportunidad se desvanece y ya no hay vuelta atrás estamos charlando con José Bahamonde, el José la gente arroba el José la gente en Instagram, en Twitter y en Instagram también lo vas a encontrar detrás de arroba lagloriacantina tenés ahí el link para, para y el teléfono para, para hacer tu reserva y pasarte por ahí por Mitre 1541 en Chacras y si no también por arroba arena esa usina creativa que junto con Nati Arena lleva ya un par de décadas creando y vistiendo botellas de vino argentino pero además lo puedes encontrar detrás de algo tan exquisito como es haz de corazón, arroba haz de corazón. ¿Por qué? Porque el tipo, así como habla, eh, y recién Esteban lo, lo, me lo comentaba por, por privado en WhatsApp, eh, sin careta, es creador de una frase que deberíamos llevar todos tatuados eh, como como norma de vida, que es que mueran los chotos. ¿De dónde sale eso, José?
0: No, eso, eso sale. <risa> Primero quiero, quiero... No, eso es viva, viva la vida, mueran los viva chotos. Viva la vida, los... exactamente, y
2: mueran los chotos.
0: Y, y a tal punto está la frase tatuada que en mis copas, en mi casa, las copas de cristal que tengo para compartir el vino, están arenada, está arenada la frase. Y en mi casa, arriba de la cocina, tengo un gran mural que pintó... Una artista mendocina que se llama Natalia Quesada, que es tremenda, uh -huh. eh, que dice Bienvenido a los buenos, universo antichotos. <risa> y eso, eso surge, <risa> eso surge, eso surge básicamente de la necesidad de. Mira, yo creo, Digito, una, una de las cosas bonitas que a mí me gusta siempre hablar con contenido y con, y con mensajes que ojalá, uh -huh. porque después pasa que hay una persona que me da y me dice, uy, qué lindo lo que dijiste, me hizo pensar en tal otra cosa. Si uno si uno tiene el don de despertar. Personas, corazones, pensamientos, está buenísimo. Y lo, lo que me pasa es que siempre creo que los buenos y los correctos y la gente eh, bonita, sana, con un alma grande, estamos bastante desperdigados. Y los chotos tienen una fuerza bastante fuerte, ¿no? Pues son son atrevidos encima. Entonces, nada, esto de con mis amigos un día brindando, levanté la copa y dije: Viva la vida, muera los chotos, y se transformó como en un como en un fetiche del grupo, mis amigos se cagan de risa con eso, y después lo he ido profundizando, eh, y me dicen, che, pero primero, ¿qué son los chotos? Y siempre lo, 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 lo describo fácil, que son los resentidos, los acomplejados y los quejosos, eso es una buena definición de lo que es un choto en la vida, ¿no?, para mí, eh, y, y cuando me dicen, pero ¿cómo?, eh, de hecho tuvimos en la gloria, nos han hecho, yo había puesto un cartel que decía, viva ahora vida, ya mueran los chotos, porque aparte banco mucho la frase, me parece, y nos metieron tres comentarios malos ahí en, en, la, en, en, en no sé si en TripAdvisor, y, y, y decidimos con fe, decidimos más fe que todo, porque yo lo hubiera dejado, obviamente, porque está buenísimo no agradarle a todo el mundo, pero pero cuando me dicen, cuando hablan, che, pero ¿qué es mueran los chotos? Y siempre digo que la muerte es la muerte poética, ¿no? la muerte de la que hablaba Borges, que decía que no hay más muerte que el olvido. Entonces, uh -huh. el consejo, que es impactante, porque dice se mueren los chotos, es básicamente eh, que entre en el olvido los acomplejados, los resentidos, los quejosos, los que te hacen la vida puta, ¿viste? Que decís che. Entonces, lo que llama es olvidarlos, ¿viste? dejarlos pasar su vida, que nada, ¿viste? Que se la rebusquen solo. Así que nada, esa es la frase es divertida, me ha, me ha dado muchas alegrías porque. Es muy lindo cuando andas por la calle por ahí y alguien te grita ¡Eh, José, viva la vida, mueren los chotos, carajo! Y, 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 me, y, me, y me sucede muy a menudo que me da mucha alegría y mis hijas se cagan de risa, ¿no? así que divertido.
2: Seguro, seguro que sí. Y hay, hay muchas más frases ahí en, en arroba. Haz de corazón, que es esta beta que, que José desarrolló eh, en pandemia, con, con esto de leer poesía, ¿sí? se pegaba a, a vino el fin de los viernes a la noche y enseguida cambiamos, ¿no? terminábamos nosotros con, con el mate y, y arrancaba él leyendo poesía y, se, y, y juntaba gente, o sea, a ver, era alguien leyendo un libro, entonces cuando vos decís, wow entonces hay, no hay gente que está buscando eso, hay gente que lo necesita, claro que sí la misma gente que necesita la alegría esta que, que estamos viviendo en estos días. Eh, el tema es que no hay quien lo dé. Nos está faltando esa gente, ¿no? La que da la alegría, la que te lee una poesía, la, la que vuelve a tirar una frase de ánimo cuando eh, te encuentras por la calle y estás medio bajón. Y creo que por ahí van las emociones, ¿no? no por hacer algo extraordinario no, no no, 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 se están pidiendo los chicos que ganaron la copa no se están pidiendo que ganemos un mundial en una final como de 100, 100, 150 minutos y 7 penales como la que se jugó no, nosotros tenemos que jugar nuestro partido y, 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 y si hay alargue ir a al la larga y si hay penales ganarlo en los penales, pero todos los días eso es lo que genera emociones y ahí está la clave, en poner emociones en nosotros, en poner el corazón para que eso sea el combustible de otras emociones y, y, y José eso lo entiende muy bien y, y por eso también acompaña tanto esta, este leitmotiv y, y le, le calza también a él esto de viva la vida y mueran los chotos pero se entiende, es, es, es esa muerte entre comillas yo siempre digo que cuando eh, vos no nombras algo no nombrás a alguien, no lo traes no, no, no replicas sus palabras eh, dejás de darle entidad y hoy hay muchos, Absolutamente. hay muchos y muchas que hablan buscando el replique, no la, la repetición. Si eso no se produce, ¿eso cae?
0: Totalmente. Bueno, a, a mí me pasó que, que en la pandemia, eh, todo empezó que al la, la, tercer cuarto día de pandemia, hasta en mis redes sociales, hice un video que, que fue ¿Quién vas a ser cuando pase todo esto? Se los recomiendo a todos porque de verdad es un llamado a la vida muy bonito que uh -huh. me salió total y absolutamente espontáneo, que lo hice y tuvo muchos millones de visualizaciones. Muchos millones. Se viralizó, tuvo muchos millones de visualizaciones a tal punto que me empezó a llegar a mí, de amigos míos de España, que no me habían reconocido en el video porque estaba con una capucha y con un anteojo puesto. Eh, y, y, la, y la verdad es que fue un, una cosa muy visceral de decir, che, estamos cara a cara, frente a frente con la muerte, que tiene que ser lo que de verdad lo que nos motive profundamente a valorar la vida. Eh, entonces, ¿quién vas a ser cuando pase todo esto? ¿Viste? Cuando, cuando pasaba este este enrostramiento, una palabra que a mí me gusta mucho, enrostrarse por si cara a cara con la muerte, uh -huh. ¿qué vas a seguir? ¿Comprando los simulacros que comprabas antes? ¿Queriendo caretearle a alguien alguna cosa? Bueno, y como fue tan bonito, y me llegaron, me llegaron mensajes, Diego, que te lo juro, que me emocionaron hasta el alma hasta de una persona que me dijo que había pensado en suicidarse y que con ese, y que con ese bueno, cosas muy fuertes, pero goteo muy fuerte es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue como decir, flaco, si tenés un don de llegar a las personas, vamos, ejercitalo, movete, dale porque si no sos un miserable en la vida, quien tiene el don de, de iluminar, de acompañar y no lo hace es porque sos un pelotudo, ¿viste? Como también, eh, qué, qué sé yo, hasta deportivamente lo digo, ¿no? Eh... Entonces, eso es como si fueras la voz de alguien que no tiene la capacidad de hablar ese idioma. Y es eso me, me hice muy cargo en la pandemia, por eso en la pandemia estuve recontra mil activo y hacía noches de poesía, hacíamos noches de, de, de cocina con Marce Pelleviti, que fueron... Sí, recontra totalmente, exitosas. los miércoles de cocina metían, con el Marce. Correcto. Se metían cientos de personas y todavía en la gloria viene gente, me abraza, se pone a llorar, se emociona y dice, ustedes no saben, Ustedes no se dan cuenta, la compañía que fueron para nosotros, que estábamos en un departamento confinado en Buenos Aires y esperábamos los miércoles para cocinar con ustedes o para verlo a ustedes. O sea, y nada, desde ese lado, eh, yo escribo poesías desde muy chiquito, me, me y leo mucho y soy, soy como muy manija de la, de la literatura y de la cultura. Y nada, desde ese lado me, me pareció eh, precioso seguir acompañando a las personas y por eso un día creé este haz de corazón, que son mis pensamientos más, qué sé yo, no sé si incorrectos, pero hay uno que dice la puerta de salida siempre abre para adentro, y son, son frases cortas que tienen que tienen, nada, que tienen como una implicancia poética, pero también mucha implicancia humana. Así que nada, bueno, eso, y, y a la vez uno siempre hace las cosas para eh, darle a los demás un poquito de alegría, y en mi caso particular para enamorar sanamente a mis hijas todo el tiempo, que me encanta que tienen un camino de vida tan propio, tan hermoso. Mora escribe poesía, Lola está estudiando diseño gráfico y es una tremenda lectora. Eh, así que nada, eh, me he hecho cargo bastante de las cosas que, que me salen bien.
2: Qué lindo, qué lindo eso. Eso también es importante, hacerse cargo. ¿sí? El problema no está en lo que haces en las consecuencias, sino justamente en hacerse cargo de esas consecuencias. Creo que por ahí va, va la cosa. 29 de diciembre del 2020, programa Mi Lado B, último del año, pasó Ale Vigil. 28 de diciembre del 2021, último programa también de, de ese año, estuvo Marce Peleretti en la charla protagonizando. Hoy, 20 de diciembre del 2022, lo tengo a José Bahamonde... Voy en el 2023 por Mauricio Laver. El objetivo final sí, es juntar a los sin vino Veritas frente a un micrófono una vez más. Una vez más. Y qué te bien, pido bien, el compromiso bueno. al aire, como hice con Ale, con hice, como hice con Marce, para, para que me ayudes con, con eso. Vos, que a lo mejor, ni, te, ni capaz que ni tomabas vino, pero allá por el 2010, 2011, había un programa domingos al mediodía ...que era ideal para escorchar... ...e ir preparando el fuego... ...la pasta, la salsa, lo que fuera... ...y disfrutar de estos cuatro grandes... ...que te acabo de nombrar... ...se llaman In Vino Veritas... ...cuestiones de la vida... ...y si no, que después cada uno se su camino... ...y el programa no, no volvió... ...pero yo tengo ese sueño... ...¿por qué? ...porque aprendí a... ...aprendí del vino con ellos... ...aprendí de la vida con ellos... Eh, ...yo ni siquiera escribía... ...ni siquiera comunicaba el vino pero pero ellos me enseñaron mucho y, y eso me emociona
0: bueno qué bonito Didito que lo digas porque fue para nosotros también un gran aprendizaje y, y sobre todo una inconsciencia muy grande de lo que hacíamos no y de la llegada que tenía y lo mismo eh, hoy nos pasa que tenemos amigos en Colombia en ecuador en Estados Unidos en francia que escuchaban y vino veritas ¿Viste? O sea, y la verdad es que nosotros eh, teníamos la, la, las ganas de estar entre nosotros y sobre todo la necesidad y las ganas de, de combatir los chotos del vino, que hay muchísimos, que hay muchísimos. Uh -huh. Entonces era precioso tener a, a Marcelo y a Alejandro, dos tipos con una filosofía haciendo vinos tremenda, eh, no, no A mí no me gustan los podios y no me gusta hablar del mejor, del segundo mejor. Me parece una cosa muy argentina y muy berreta. Viste, siempre necesitar de a ver qué... qué muy gusta, de choto. La la <risas> eh, muy de pelotudo, viste. no Y contame, ¿cuál es el vino más rico que tomaste en tu vida? Viste, es muy de, muy de boludo. Eh, eh, los, los podios, viste, no, no, no sirven en, en una persona sensible que disfruta de algo, no no no, no hay podios. Pero bueno, estos dos son dos tipos que, que han dejado una vuelta grande en el mundo del vino, que están dejando y están escribiendo la historia del día de hoy, y era precioso eh, aportarle desde mi espontaneidad y desde lo que yo podía aportar, alguna, alguna cosa vinculada con, eh, con la historia, la cultura, del arte, y, y alguna cosa divertida, y que Mauri Aver que es un periodista de raza, eh, organizara un poco el caos y hacíamos siempre un contrapunto entre ellos que era muy gracioso, lo molestaba mucho al aire y él se cagaba sí. de risa eh, sí, siempre decía que garchaba con las medias puestas, sí, se cagaba de risa y, y éramos políticamente muy incorrectos <risa> éramos políticamente muy incorrectos lo que se sumaba a la locura de Vigil que, que contaba anécdotas tremendas el mar se setentaba y después hablaban técnicamente de las cosas entonces tenías uh -huh. un ambiente tremendamente desestructurado y que cuando hablábamos de vino, con los bestias que, que invitamos, era una profundidad que a mí también, yo me emocionaba y se me caían las medias, y lo que yo como conductor del programa aprendí en esa época de la vida, de vinos, de zonas, de técnicas, era fue, fue bestial. Entonces nada, fue una, fue una experiencia hermosa, éramos todos eh, bastante más jóvenes, nos, nos moríamos de risa, nos disfrutábamos mucho entre nosotros, ¿no? Eh, Esa es una cosa, o sea, eh, nos poníamos en pedo en todos los programas, que era una cosa también bastante divertida. <risa> eh,
2: hermosa, hermosa. Mirá, mirá. Te, no, te... no, vos
0: sabés, que, vos sabés, se nos, se nos, se nos ocurrió la, la opaca idea, porque no tenía nada de brillante, en un momento, de de como ya se nos empezó a complicar con las agendas propias de cada uno, uh -huh. eh, de de grabar tres programas seguidos, y no sabés lo gracioso que era el tres, el tercer programa, grabarlo total y absolutamente en pedo, era de las cosas más divertidas del mundo. Claro, porque encima invitábamos, ¿viste? a todos los que te nombré, al Pepe Galanda, a todos nuestros amigos, ¿no? al Pepe sí, Alante, sí, a Roberto, sí, sí. al Mariano Di Pao, bueno todos, tuvieron no, todos, todo el que se te ocurre, herbirnie Scott, eh, gente de otras, de, de otras nacionalidades, y todos nos recibían en sus bodegas con los mejores vinos que te podés imaginar de la historia. Entonces no había forma de no, de no terminar en pedo. Y tenemos algo, teníamos algunos, tenemos algunos, algunos capítulos muy divertidos. Uno de ellos que siempre me acuerdo en el Sushi Club de acá de Mendoza, con Marce, que el, tu, cometimos el error de, de Altano Peleriti de darle, darle whisky, que no toma whisky nunca en la vida, le gusta mucho, pero se cuida mucho. Y estaba Felipe Staiti, el, el guitarrista y creador de Los Enanitos Verdes, a quien también le uh -huh. mando un fuerte abrazo, porque eh, hoy ha hecho una cosa con Los Venenitos Verdes que es tremenda, ha puesto a los Enanitos Verdes en un lugar tremendo, tremendo, falleció, nos perdimos a Marciano hace poco, uh -huh. al cantante, eh, y Felipe, que es un tipo muy sensible y muy inteligente, ha llevado a los Enanitos Verdes a un lugar exquisito ahora, así que, nada, eh, en, ese, en ese programa, Felidito tomó whisky y le preguntó cuatro veces por los hijos a Felipe al aire, no, no, nada, <risa> cosas, cosa buenas. para que no quedaran,
2: no quedaran dudas. José, escucha esto. Este mundo en que vivimos no sería tan cretino si la lluvia en vez de agua descargara solo vino. Y los niños del futuro crecerán de otra manera si en vez de darle la leche le dan vino en mamadera. Esa es la presentación de Invino Veritas. Y nada, himno un se lo abrazo enorme vez, ¿no? a la distancia, un agradecimiento también grande por, por tu tiempo, por tus palabras. Por, por haber pasado por mi lado, ¿eh? y, y ojalá la próxima sea Copa en Mano, en La Gloria, o, o acá en Buenos Aires, donde el, eh, la vida nos encuentre, pero te comprometo a que me des una mano a juntarlos nuevamente, una vez más, a los Invino Vino Veritas.
0: Promesa, 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 pero promesa que la vamos a cumplir, aparte, porque Totalmente, me dan bastante bola total. los... Los niñitos, los niñitos, eso me dan bastante bola.
2: <ríe> qué grande, qué grande. ¿Sabes cómo arriba
0: Bueno, nada, despe despedirme también de vos, de la audiencia, de agradecerte porque quien evangeliza algo que a uno hace feliz merece siempre el mayor de los respetos, de los cariños y el apoyo. Así que para mí un honor que me hayas invitado, un orgullo grande estar con, que, que me compartas la audiencia y que me hagas preguntas inteligentes para que pueda... ...meter un par de caños gambetas y colgarla al ángulo con algún concepto... ...así que eh, muy muy feliz muy feliz de estar en mi lado B... ...y, y para todos que tengan un año hermoso... Que, ...que la guita es importante pero no es todo... ...hay, hay mucha gente eh, sin zapatos caminando en un piso de tierra que todavía sonríe... ...así que pongamos el valor en las cosas importantes de la vida... ...que por ahí tenemos al lado a alguien que no escuchamos nunca y que nos pueda dar una palabra salvadora. Así que nada, un abrazo grande, gracias por comunicar el vino, Divito, gracias por hacerlo de, de una manera tan orgánica, tan bonita, tan fluida, y, y por darme el espacio nuevo. Así que un abrazo gigante para ustedes desde Mendoza.
2: Me sumo me a sumo esas palabras, ese saludo, esos deseos de José para, para esta Navidad, para estas, estas fiestas que se acercan. Eh, abramos la puerta hacia adentro y, y veamos también qué, qué nos depara el destino como siempre les digo, gracias por estar ahí del otro lado, soy Diego Migliaro este es Mi Lado B y les deseo que disfruten, chao
1: nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B